0: casting, Organização e Produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 94: Como a Desorganização vai Matar o Seu Negócio. É isso aí, seja muito bem-vindo aí mais uma semana. Eduardo Benhame aqui com você. Estamos aí no segundo episódio de 2020. O ano já começou, está todo, todo mundo já. Ou não, né? Tem que esperar o carnaval alguns, mas normalmente o ano já começou. Então a gente está aqui novamente. Estou aqui com o amigo Vander para falar mais uma semana aí para vocês. É isso aí, né, Wanda?
1: Olá, podcasters. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E no episódio de hoje, como diz aí o título que o Eduardo acabou de ler, nós vamos falar como a desorganização vai matar o seu negócio. Tá? Nós vamos compartilhar aqui algumas experiências pessoais tá? de como a desorganização matou um negócio que eu tinha e para que você não sofra desse mesmo mal nós resolvemos trazer esse assunto aqui para a pauta do podcast para que você aprenda com os nossos erros que é sempre o nosso intuito de passar uma informação de qualidade e uma informação prática para que você consiga aplicar imediatamente na sua vida no seu negócio na sua carreira então eu quero te convidar para assinar o nosso canal do youtube basta procurar podcast lá no youtube Dá um like lá, assina e ativa as notificações, que agora semanalmente a gente está publicando um vídeo da gravação do episódio, para quem não gosta de assistir ou para quem prefere assistir o, o vídeo, ele tem uma interação maior, né? você vai ver aqui eu e Eduardo conversando e trocando as ideias sem edição, né? o que é importante, então eu te convido aí para dar uma força para a gente lá, toda semana a gente está publicando novos episódios no YouTube. E agora a gente tem uns recadinhos aí. O primeiro recado o Eduardo vai nos dar, né? Que é a respeito desses podcasts agora de início de ano. Como é que é isso, Eduardo? Explica para o ouvinte aí o que está que acontecendo.
0: É isso aí. Você que viu o título falando sobre desorganização vai matar o seu negócio, falou: será que eu estou confundindo? Eu estou ouvindo 93 de novo, né? Lembra que em 93 a gente falou sobre é, desorganização de uma maneira geral, tá? Não só na empresa, mas a gente falou sobre como que isso pode te afetar e vai te afetar. Hoje a gente está dando sequência aí a esses cinco episódios que a gente falou na semana passada, que a gente vai fazer, desde o 93, e a gente está seguindo uma, uma linha que começa do básico, lá, desde a base da produtividade ou da falta né, dos problemas, até chegar numa parte de evolução constante aí e um sistema já sendo alimentado, sendo melhorado, sendo evoluído. Então, a gente queria deixar esse primeiro recado que no primeiro episódio a gente fez isso, reconheceu que existe um problema. Depois, a segunda coisa importantíssima que a gente tem é você reconhecer o problema é você ter uma mentalidade se entender que a sua cabeça precisa estar voltada para aquilo. Se você não tiver esse mindset progressista e falar, não cara, eu preciso me mexer, não adianta. Então se você ficar reclamando que a ferramenta é difícil, que eu não consigo fazer isso, que eu não consigo fazer aquilo, não vai adiantar. Depois você precisa saber que existem técnicas, ferramentas, sistemas, podcasts, tem um monte de coisa para te ajudar aí nessa, nessa caminhada. E depois você cria processo, né? então a gente vai falar para quem é do laboratório hoje sobre PDCA, então sobre como você planilha, como você planeja, executa, como você age, como você melhora, então também essa parte de implementação, para no final evoluir. Então você pode evoluir fazendo curso, estudando, lendo livros, fazendo testes, revalidando as coisas, então esse é a jornada que você vai passar aqui nesses cinco episódios, Tá? E hoje a gente vai falar justamente disso, como que na sua empresa, seja sua, ou se você é trabalhando numa empresa, você aí na gestão de uma empresa, ocupando um cargo de gestão, como que isso pode te prejudicar, como me prejudicou, prejudicou o Vander, e a gente está trazendo algumas coisas aqui para isso, beleza? E não, não esqueça do Telegram, então o nosso canal lá é gratuito no Telegram, entra, procura no, no próprio Telegram Podcast que você vai achar a gente, ou então nas notas do episódio você já vai direto para lá, e o laboratório da produtividade, então assim, a gente tem muita coisa legal lá, conheço o laboratório, você que está chegando agora, eu vi muita gente no, no Telegram entrando essa semana, não sei se já era ouvinte ou não, quem não era ouvinte está chegando novo, cara, tem gente no Spotify, então assim, é, o laboratório é um grupo fechado que temos no Telegram e além disso você tem episódios extras aqui, hoje a gente vai gravar por exemplo sobre o PDCA. Semana passada a gente falou sobre alguns exemplos práticos. Então a gente fala coisas mais práticas do dia a dia para quem é uma galera que está muito mais unida aí para isso. Tá? Então tem uma comunidade lá, a gente te convida a conhecer. Custa R$19,99 ao mês, né? menos de, sei lá, 50 centavos por dia. Né? Então vá lá que você vai, você vai gostar. tá? E é isso, né? vamos para a pauta, Wander? Primeira mensagem é que a gente colocou lá no Telegram, o Rafael Rocha mandou, quer dar uma lida aí? Achei legal a mensagem dele aí.
1: É, o Rafael Rocha, né, que é nosso, é nosso é, participa lá do nosso grupo do Telegram, ele mandou o seguinte recado. Eu não tenho dúvidas que a organização é fundamental no meu trabalho e como tudo mudou profissionalmente estudando sobre organização e produtividade. Eu sou médico veterinário, autônomo e professor. Atuo em algumas clínicas dentro da minha especialidade e tenho outros projetos educacionais em paralelo, só colocando tudo muito bem organizado para dar conta dos compromissos do dia. Dei conta da necessidade de me organizar quando comecei a perder prazos, perder clientes e dar uma falsa impressão de, que não, de não ser um profissional confiável. Comecei a estudar sobre organização em 2012 e hoje tenho a certeza que me ajudou muito a conseguir meus objetivos. Terminei meu mestrado, doutorado, pós-graduação, atendimento aos meus clientes, dou as minhas aulas e sempre me planejando e organizando o meu dia. Porra, é,
0: nem são... a gente escreveria, acho que tão bem assim.
1: É, com <risos> então... certeza.
0: É, eu trouxe esse depoimento do Rafael, que colocou lá para a gente no grupo, obrigado, porque eu acho que resume bem o que a gente vai falar hoje e o que a gente vem falando. Então, eu acabei de, de mandar uma mensagem ali no grupo, porque a gente está com o ouvinte e ela falou, ah, estou meio perdida aqui, como que eu faço, por onde eu começo? Então, assim, justamente... É, Alucimar, eu acabei de falar isso para ela. Eu falei, olha, você precisa ter algumas coisas que é, são fundamentais. Primeira coisa, é começar a ouvir os episódios. Tem lá, inclusive, de outras pessoas também falaram para ela sobre isso. Então, você ouvindo nos episódios é um início já. É o que o Rafael Rocha fez lá em 2012. Começou a estudar, começou a ir atrás, começou a pesquisar, se interessar. Olha, o cara já está oito anos e colhendo fruto depois de oito anos. E ainda, com certeza, ele ainda está melhorando isso. Então conseguiu fazer tudo isso. O cara é professor, ele é autônomo e ele é veterinário. Ele tem três ocupações que podem ser do mesmo segmento, mas são negócios diferentes. Então a gente gostaria de falar com você que tem algum negócio ou que está pensando em abrir um negócio ou que é empregado, mas quer ter alguma coisa ali, na fazer a noite, no final de semana. É possível com organização. É, essa é a mensagem de hoje. E não é possível sem organização. É por isso que a gente falou que a desorganização vai matar o seu negócio. Então hoje a gente veio aqui para alertar. Então é isso, abri com, com o Rafael, né? então obrigado aí ele e outros ouvintes também que participaram. E vamos lá, vamos entrar então na, nas nossas histórias aí. A gente falou alguma coisa sobre as nossas histórias já de desorganização, mas hoje a gente vai falar mais basicamente do que está acontecendo comigo hoje e o Wander vai falar um pouquinho do que aconteceu com ele no passado. Então eu já fui... É, empregado durante mais de 20 anos comecei, depois fui gestor senti todas essas dificuldades de ter equipe de ter 200 tarefas para fazer, de prazos e hoje eu sou o gestor empreendedor porque hoje eu tenho uma empresa com pessoas então eu tenho que fazer a gestão das pessoas de fornecedor, de cliente de, de um monte de coisa, você acaba sendo um gestor do negócio e eu tive que aprender a marra lá atrás e isso me trouxe uma tranquilidade hoje muito grande hoje eu não, essa desorganização não me mata porque a primeira coisa que eu penso quando eu vou fazer alguma coisa, já é isso, eu vou dar conta de fazer isso, Vai onde vai entrar isso, como que eu vou fazer, Da onde eu vou partir, que software eu vou usar, como que eu vou fazer para que isso aconteça, então é, isso é uma coisa que tem que fazer parte do DNA já das pessoas, eu fiz uma, hoje de manhã eu estava fazendo inclusive umas entrevistas com algumas pessoas que são clientes dos meus clientes, fazendo um tipo de um cliente oculto, e aí no meio você pega algumas coisas, você percebe assim, Pô, aquele cara falou que já teve na empresa, que não comprou o produto dela, mas que ah, tá pensando que iria comprar, que vai comprar, só que faz 20 dias que a empresa não fala mais com esse cara que teve lá. Então assim, é uma falta de organização de um, de um pipe de vendas, assim, de um, de um pipe de prospecção e venda. Então assim, as, as empresas perdem muito dinheiro, perdem muitas vendas, porque acha que está fazendo a coisa direito. Ah, eu coloco lá no meu Outlook que eu tenho que ligar para o fulano dia tal. Cara, isso não existe, não tem como. Você tem que ter um controle do que você falou com essa pessoa, que dia, o que você mandou, o que foi falado, onde você estava, se estava chovendo, o que mais você tiver de informação vai ser útil na hora do fechamento. Então esse é um exemplo que eu acabei de passar, acabei de, de viver aqui, e aí eu alertei meu cliente para isso, falei, olha, cuidado com isso, tem que ter uma pessoa focada nisso. Hoje tem CRMs gratuitos ou muito baratos para tomar conta disso. Então essa é uma das coisas que eu queria abrir contando. Para não ficar muito chato eu só eu ficar falando, Vânia, continua um pouquinho aí, o que, que você tem para trazer para a gente também de, de case de insucesso?
1: É, hoje, basicamente, as pessoas gostam de história triste, né, cara? E eu vou contar a, a parte triste da da história da minha vida, que em 1997, quando eu saí da indústria que eu trabalhava, eu saí para abrir um, um negócio, né, que eu queria montar uma loja de informática, que aquilo acabou virando, se transformando numa assistência técnica de telefonia celular. E como eu vinha da área industrial, onde os processos já estavam prontos, já tinham as pessoas específicas para efetuar a, as tarefas e eu tinha todo o apoio necessário, eu não sentia tanta necessidade de organização. É lógico que eu organizava o, o meu sistema ali, eu era mais ou menos organizado né, no, no, no que eu trabalhava, Lembrando que nessa época não existia computador, não existia Gmail, não existia Google, o, 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 existia um negócio chamado recado-resposta, que era o e-mail da época, que era uma folhinha padronizada que eu falava que era de para, eu mandava um recado de mim para o meu chefe, carim, assinava, carimbava com cópia carbonada, dava uma via para ele, ele assinava que recebeu ou guardava uma via no arquivo. Isso só para você ter uma noção da complexidade que era ser organizado aí há 25 anos atrás. E o que, que aconteceu comigo? Né? Eu comecei, quando eu che... como eu entrei num mercado que estava em franca expansão nessa época, em 1997, o mercado de telefonia estava começando a explodir no Brasil. E a margem era muito grande. Né? Então quando você tem uma margem muito grande, você não se atenta a detalhes. Porque você ganha muito dinheiro, ganha-se muito dinheiro quando a margem é grande. Então você não se preocupa, eu nunca me preocupei em fazer gestão. Né? Então o que, que acabou acontecendo? Você imagina uma empresa numa cidade de, que tem hoje 300 mil habitantes, era a única assistência técnica de celular na região como um todo, né? o mais próximo era Rio ou São Paulo, e você fazer isso sem um sistema de organização, sem um pipe de venda, sem um sistema produtivo para dar conta de consertar os aparelhos, comprar o, o, as peças sobressalentes. Como eu disse, não tinha Google para a gente comprar as peças sobressalentes, não tinha Mercado Livre, então foi um caos. E eu não consegui sobreviver a isso. Né? Então a gente vai comentando aqui ao longo do episódio, eu não sobrevivi a essa desorganização. E obviamente você já, vai, já sabe o fim da história, mas eu vou contar para você ponto a ponto o que aconteceu, eu vou te contar ponto a ponto onde eu errei. Então, o meu primeiro erro foi não ter uma gestão financeira, não ter uma gestão do negócio. Eu era um técnico que consertava celular, que era eu e meu irmão, que era, o meu, era meu sócio. Então, dois técnicos, duas pessoas de perfil técnico trabalhando, a empresa não andava, a empresa andava sozinha, ela era gerenciada por ninguém. Por que, que nós não percebíamos que a empresa não era gerenciada? Porque entrava muito dinheiro, então a gente não tinha esse problema. Eu me lembro que chegava sexta-feira, ah, dia de pagar o aluguel da sala é quinta-feira. Chegava na quarta-feira e falou, Wagner, tem que pagar o aluguel amanhã. Ah, então beleza, Então amanhã a gente não tira dinheiro do caixa não e no final do dia a gente paga o aluguel. E no dia a gente fazia o dinheiro para pagar o aluguel. Você vê o, o, quão, o quanto girava né, o negócio. Então eu não me preocupava de ter aprovisionamento de fluxo de caixa, eu, os gerentes dos bancos sempre solícitos nos oferecendo créditos, mais créditos e mais créditos, maquininhas e etc. E, e eu ali como empresário de primeira viagem, né, fui pegando aquilo tudo, achei aquilo máximo, eu falei, caramba cara, eu sou empresário mesmo, eu sento na mesa, Isso eu tomo, importante. Café, com, eu sou, eu tomo <risos> café com o gerente do banco. Mas o que que acontecia? Enquanto eu tava lá tomando café com o gerente do banco para ele me entubar um cheque especial de 14% ao mês, mais um seguro, mais um cartão e mais tudo aquilo que os gerentes oferecem, desculpa se tem algum gerente de banco ouvindo, mas você é um vendedor, cara, você vende produto, você empurra produto no seu cliente, você sabe disso, né? Todos nós sabemos que você trabalha dessa forma. Enquanto eu tava fazendo isso, não tinha ninguém lá consertando o celular. Só tinha a secretária recebendo os aparelhos e meu irmão consertando. Então a empresa começou a, a sentir dificuldades quando eu ganhei os meus primeiros concorrentes, que é o que acontece quando você entra num mercado que basicamente está sendo descoberto. né? Aí as pessoas veem que você está se dando bem, Pô, opa, eu vou fazer isso também. Ah, não, isso daí dá dinheiro, eu vou fazer também. E começam a pipocar ali os concorrentes. Então, com isso, eu fui me enrolando cada vez mais. A palavra é exatamente essa. Literalmente, eu fui me enrolando, me enrolando, me enrolando, me enrolando, e isso não aconteceu do dia para a noite. Isso demorou 10 anos para acontecer. Né? Para você ver a importância de você ser desorganizado. Porque do mesmo jeito que se você começa a se organizar, você não vai ter um resultado imediato. Quando você é desorganizado, também você não vai sentir esses efeitos imediatamente dentro do seu negócio, porque talvez seu negócio tenha uma boa margem, como o meu tinha, né? e você pode ir absorvendo aquilo dali, o que foi um erro extremamente grande que eu cometi. Mesmo depois de ter feito todos os cursos do SEBRAE, ter lido, Eu peguei a grade de administração, a grade da faculdade de administração, e os pontos principais eu comecei a estudar sozinho, de forma autônoma. Fiz os cursos do SEBRAE, fiz o Empretec, né, que é um seminário para empreendedores, homologado pela ONU. E quando eu fiz o Empretec, que eu comecei a despertar para a organização, para ter metas, para criar metas smarts, para fazer planejamento, para é, estudar o meu mercado, para atender o meu público-alvo... Então isso tudo demorou muito tempo para que eu conseguisse acordar para o erro que eu estava cometendo e infelizmente ou felizmente, né, hoje eu considero que felizmente esse erro ocorreu, senão eu não estaria aqui com vocês, talvez eu tivesse aí uma cadeia de assistência técnica de celular e, e eu não estaria aqui com vocês hoje, mas isso serviu de aprendizado, porque você só aprende quando você erra, você só aprende na dificuldade. É aí que a sua capacidade criativa é colocada à prova. É aí que você precisa, né, ter ideias bacanas para que você consiga se organizar e sair desse atoleiro. O Eduardo, por no contrário, ele já começou esse negócio dele o ano passado, ele já começou organizado, ele é um cara que já estuda organização há mais de 10 anos e a gente tem estamos no quarto ano de podcast. Então a coisa começou diferente, né, Eduardo?
0: É, isso aí. E assim, mesmo, mesmo assim, ainda a gente sente dificuldade, então as pessoas acham que a gente senta aqui e tudo está resolvido, né? não, não clicar aqui no, no computador. Então, por exemplo, eu vou contar um pouco sobre a, a fase atual que que eu me encontro e as, as, é, os desafios que a gente tem nessa área de produtividade, de gestão, de organização e tal, então hoje eu tenho uma empresa né, que faz parte de um grupo de outras empresas de consultores e assessores de marketing e a gente tem os mesmos, as mesmas dores então, a pessoa pode trabalhar sozinha, pode trabalhar em dupla, em trio, em quatro, em dez, em doze. Você escolhe o tamanho que você quer crescer a sua equipe e atender dois clientes, dez, quinze, vinte, trinta, cinquenta, você que escolhe o tamanho que você quer. E a gente tem várias unidades que já estão com doze funcionários, oito, seis. Então, são empresas já que já estão estruturadas, que já tem uma demanda. E só para você entender, você pode achar que seis pessoas é pouco, oito é pouco, mas nós, tra nós trabalhamos com micro tarefas, é, muitas micro tarefas. Aí é a grande, o grande desafio do, do gerenciamento, porque você precisa fazer a gestão do cliente, a gestão das pessoas, a gestão das tarefas, das micro, das prioridades, do dia a dia. Então assim, aí que começa a complicar. Então às vezes, vou dar um exemplo, um, um trabalho que a gente faz de marketing digital aqui, ele pode envolver 10, 15, 20 ações, tarefas diferentes, micro tarefas. E é aí que a gente se encontra. A gente não tem hoje nada específico para gerenciar isso. A empresa Relativamente Nova nasceu há pouco tempo, então nasceu com pessoas individuais, né fazendo assessoria. E aí que foi crescendo, então essa estrutura está sendo criada. E eu como sou da área, gosto da área, comecei a fazer da minha forma, da minha maneira aqui, que é usando ferramentas para a gente fazer as reuniões, as, após a reunião, dividir as tarefas, quem faz a tarefa, com a data e tudo certinho. Então, hoje a gente está trabalhando em cima disso, estamos discutindo, ainda temos um grupo, é, inclusive dentro do Slack na empresa, que fala sobre isso, sobre produtividade, sobre gestão, trazendo insights, trazendo dificuldades. Cara, surgiu isso aqui agora, ó. mais uma coisa. Então, a ideia é, é, como que a gente consegue operar um escritório, operar um, uma, uma assessoria e, com pessoas que são, não são micro-gerenciáveis. Cara, é difícil você achar pessoas micro-gerenciáveis. Pessoa que você fala assim, faz um site, aí deixa quieto que ela vai fazer o site. Se você não falar para ela, cara, vai lá, compra o domínio, põe o certificado de segurança, faz isso, faz aquilo, pega a fonte, vê a cor, pega o manual de marca e tal. Então, assim, tem várias micro-tarefas que para muita gente... Não vai acontecer se você não tiver isso escrito no, no, certinho num no lugar, com data, com hora, quanto tempo demorou, quanto tempo tem. Porque, assim, isso é uma estimativa muito, muito fácil de você conseguir com o tempo. Quanto tempo você demora para fazer uma campanha X? Ela tem mais ou menos ali um tempo que você faz. Uma, um site, mesma coisa. Um vídeo e tal. Tudo que você faz na sua área, com certeza você existe um parâmetro. É, que não é difícil você chegar quando você já tem um histórico. Então você fazendo isso, você consegue jogar, imputar dentro de um sistema, que para fazer esse trabalho A, ah, eu dependo de, das tarefas A, B, C, D e E, e vão demorar meia hora, uma hora, duas horas, cinco horas e três horas. E você já tem aquilo ali. É só você colocar isso aqui é para o fulano, isso é para o beltrano, isso aqui é para o ciclano, isso aqui é isso e tal, com uma ordem. E hoje, aqui funciona muito bem o 2 então todo fim de dia eu dou uma checagem geral em como que foi o dia, o que foi feito, se deu algum problema, se a gente não conseguiu fazer alguma coisa. E aí na manhã seguinte já está todo o, software, o sistema de novo já para o dia seguinte programado. O que foi feito, o que, que deu certo, o que não foi, o que, que precisa arrumar, o que, que precisa otimizar, o que, que tem as tarefas. Então cada funcionário chega, tem o seu usuário, já entra lá, quem tem isso para fazer da sua área, quem tem aquilo, então tá tudo já definido, claro, com todos os links já para os clientes, para o servidor, se tem em reunião, já está com o link da reunião, então já está tudo lá. Facilita muito isso. Parece fácil eu contando, né, Wander?
1: É, contar é fácil, difícil é implementar isso tudo, né? Voltando aí, mais um, mais um pedacinho da minha, da minha saga, né? Da minha triste história chegou um momento que a gente não estava dando conta do volume de aparelhos que chegavam para serem consertados. Então o que, que eu fiz? Poxa, eu vou contratar um técnico, né? E como que se contrata um técnico de manutenção de telefonia celular, que é uma profissão que não existe? Eu contratei um técnico de eletrônica e fui treinar o cara. Meu irmão foi treinar o cara para ele ser o nosso técnico. E nesse momento eu me senti o empresário. Foi caramba, agora eu tenho dois funcionários. É eu, meu irmão que era o sócio, e dois funcionários. Beleza, cara, já sou empresário. Já posso deixar o cara trabalhando lá, ficar na praia e passando o cartão no, no, no caixa eletrônico, tiro, sacando dinheiro dinheiro. Né? É, minha vida está resolvida. Lé do engano, não foi isso que aconteceu. Com a entrada desse novo funcionário, sem gestão, sem priorizar, sem uma estruturação de compra de peças sobressalentes, sem um estoque mínimo de sobressalentes que eram necessários para fazer as manutenções mais rapidamente. Isso daí foi enrolando, foi virando uma bola de neve que chegou um momento que toda semana eu estava indo em reunião no PROCON para fazer acordo, né? Com, com o telefone que consertava e voltava, não tinha controle de qualidade ou eu procurava fazer o melhor possível, mas não tinha ali um controle, o teste quem fazia era a secretária, fazia uma ligação ali na frente do cliente, funcionou, funcionou, entregava, recebia e vambora, então isso aí começou a dar retorno, eu comecei a perder dinheiro, né? porque cada vez que você vai no Procon, o mínimo que você vai fazer é devolver o dinheiro que o cara te pagou, né? além do tempo que você perdeu, consertando o aparelho e o tempo que você perdeu indo lá no Procon e mais um inimigo que eu ganhava na cidade. Né? Então isso aí começa, começou a to tomar uma, uma proporção geométrica, começou a crescer muito e com isso as operadoras começaram a distribuir telefones gratuitamente, o que foi minando aquele, aquele mercado que era extremamente promissor, extremamente lucrativo, ele ganhou mais concorrentes a própria operadora foi minha concorrente, porque ela dava os aparelhos, então ela tirava o, o potencial cliente lá da nossa assistência, e isso chegou numa situação que muito inteligentemente eu pensei, cara, se eu não posso com eles, eu vou me juntar com eles. Então eu elegia a operadora como o meu principal concorrente e fui atrás de me unir a eles. Né? Então eu fechei um contrato com a grande operadora vermelha e comecei a vender planos corporativos. Né? A gente vendia plano para a empresa no qual os celulares eram dados. Então eu tinha uma assistência técnica e a partir daí eu comecei a gerir uma equipe de vendas. Eu cheguei a ter 14 vendedores, dois back offices e uma secretária. Então eram 17 pessoas sob a minha gestão de um cara que não fez administração, que nunca tinha gerido uma equipe de vendedores, eu geri a equipe de, de técnicos, né, de técnicos, de mecânicos, de eletricistas, isso daí para mim era fácil. Mas gerir uma equipe de vendedores autônomos foi muito complicado e muito difícil. E foi aí que eu joguei a pá de cal na empresa, né? Porque eu tirava o dinheiro da assistência para colocar na, na Claro Empresa, aí o mês que a Claro vendia, eu tirava o dinheiro da Claro e jogava na assistência, e eu assaltando o caixa da empresa sem saber, né? Porque eu falava, não, eu, o meu parâmetro de retirada era, olha, se eu for, se eu tivesse cargo na indústria, eu vou ter um salário X, então eu tirava X mais 2. E não é assim que funciona, né? eu descobri do pior jeito que não é assim que funciona. Então, gente, eu estou contando isso daqui para você, pra exatamente para você parar agora onde você está, se você tem um negócio, se você está começando, você, sei lá, formou, é um contador, é um médico, é um dentista, é um engenheiro, é, você está começando o seu negócio, mesmo que não seja um negócio propriamente dito, mesmo que seja a eu presa, né, que é você que é ali, que está ali à frente prestando o serviço, como depoimento aqui do nosso ouvinte ele é médico veterinário, ele mesmo presta o serviço, mas ele não pode na clínica veterinária dele ficar vendendo shampoo, né? Ele tem a especialidade dele que ele tem que atuar em cima dela, então é necessário, sim, você ter todo um planejamento de cliente, de fluxo de caixa, de tamanho de mercado. Quando eu fui fazer o Empretec, eu descobri que você tem que calcular o tamanho do seu mercado para ver se você consegue entrar ou não, se vai ser lucrativo ou não. Isso eu descobri, eu já tinha oito anos com o CNPJ aberto. Né? Aí eu falei, pô, agora eu tô no lugar errado. Né? E eu descobri que eu estava no lugar errado da pior maneira possível. Então, para que isso não aconteça com você você precisa estar organizado. E, e ninguém que é desorganizado pessoalmente consegue ser organizado nas suas tarefas empresariais, no seu negócio, na sua tarefa profissional. Isso não tem como, não tem essa separação, não é, Eduardo?
0: Eu costumo dizer que não existe vida pessoal e profissional. Né? Existe é, vida. Você é. é, você está na cadeira de profissional nesse momento trabalhando e à noite você está em casa... Sendo pai, sendo marido, sei lá o que, mas se você não tem como virar a chavinha, não, agora eu sou zoado, vou para casa, aí volto, não, agora tem que estar compenetrado que eu estou trabalhando, não existe isso, você tem que ser organizado independente de onde você está. Uma outra coisa legal que eu queria trazer também, que, que ajuda muito, que a desorganização poderia matar o meu negócio, o que, que eu fiz para não matar? Todo funcionário novo que entra na sua empresa, ele tem que passar por um processo, certo? Ah, um processo x, y, como que faz isso, como faz aquilo, senta do lado do fulano, fulano explica, tem aquela fase de, de início, de transição, é natural. O que, que eu fiz aqui que eu ganhei tempo e eu facilitei o trabalho? Eu gravei um vídeo explicando como funciona trabalhar aqui. Então assim, cara, você vai começar a trabalhar aqui, os arquivos ficam aqui, ó. você entra aqui, clica aqui, escreve assim, salva assim o nome da pasta do cliente, já tá tudo pronto. Você usa o arquivo X, o, o sistema Y para fazer tal coisa. A agenda é essa daqui. Você põe aqui, quer marcar uma reunião, faz isso. Então, eu coloquei todas as etapas que a pessoa precisa entrando aqui para que ela consiga ter um mínimo e conseguir sentar na cadeira. E, cara, em meia hora, uma hora, ela já está ciente de como funciona a empresa, para onde ir, onde ela clica, onde ela não clica, para quem que ela liga, para quem que ela não liga. Então, assim, isso é muito simples, cara. Você vai gastar aí duas, três horas escrevendo isso, desenhando, cara, você sabe como é a sua empresa funciona, ou a empresa que você trabalha funciona, ou a sua área, ou como você gostaria que funcionasse. Oh, grava um vídeo, L-O-O-M, de graça. Grava a tela lá, chega e fala, cara, é isso aqui, ó, é, se você quer por aqui, pôr arquivo, põe ele no lugar aqui. Se você quer mandar um e-mail, faz isso, mas cuidado com aquilo. Se você quiser ligar para fulano, tá, os telefones estão aqui. Então, cara, pega a sua empresa, todas as etapas que você, o básico, o mínimo que você precisa ter ali, e grava um vídeo, cara, de 5 minutos, 10 minutos, não sei quanto tempo você precisa. O meu tem 8 minutos e pouco, mas a pessoa em 10 minutos fica sabendo de todos os processos que tem na empresa. Ela não precisa me perguntar como que faz para ela marcar isso, como que faz, onde ela acha o arquivo X, como que ela faz tal coisa. Então a gente tem aqui, olha, quer que se comunicar? É esse software. Quer mandar e-mail? É assim que você faz. Quer guardar um arquivo? É ali que você guarda. Então tá tudo lá, entendeu? Então, ah, é fácil você fazer isso? Não sei, eu acho ruim. Você, eu poderia ter um checklist aqui e passar para o cara e tal, não é igual. Não é igual. Então é outra coisa também que está me ajudando muito aqui e pode te ajudar. E se você não fizer isso, você está lascado. O dia que você receber uma, uma mensagem que seu funcionário está saindo, você precisa contratar outro, você está saindo de férias, ou está mudando um contrato novo, fechando, você vai ficar maluco e vai perder tempo e dinheiro. Beleza? Outra coisa, né? Eu e o Wander, que tá trabalhando com micro e pequenos empreendedores, a gente percebe muito isso. É, normalmente, esse gestor ele dá pouca importância para a organização. A gente entende por quê. A gente sabe que ele paga boleto, ele, fala, ele é o RH, ele é o financeiro, ele até lava o quintal, às vezes, se precisar, ele troca a luz. Então, ele é um cara que meio multifuncional, de uma empresa pequena e média. Até uma média empresa já razoável tem lá as funções estratégicas, mas esse cara quer acompanhar, ele acompanha no detalhe. E a parte de organização, de entender se tem um sistema que pode ajudar ele, ir atrás de um software, pensar nisso, nisso que eu estou falando agora, por exemplo, de um manual gravado em vídeo, é coisa muito distante, muito, muito, muito distante da vida dele. Acho que aquilo ali não faz sentido nenhum para ele, não vai ajudar. Não é que ele não sabe que não vai ajudar, ele não está não no radar dele. Então, isso a gente queria alertar também que essa, essa falta de, de preocupação com isso ou essa não priorização disso vai te trazer resultados piores, que é financeiro, é gente te focando no pau, é um monte de outras coisas. Então é isso, então sempre que, o, que você é empresário, você é empreendedor, você é gestor for pensar em alguma coisa nova, pensar em alguma coisa é, para você, vou abrir um negócio, vou fazer um negócio paralelo, vou ter uma área nova aqui, ter uma equipe nova, pensa sempre nisso, né Wander?
1: É, Imagina o seguinte, se você perde, entre aspas, essa perda entre aspas, você demora meia hora para gravar o um vídeo igual o Eduardo tem, você demora meia hora para gravar um vídeo de apresentação da empresa. Se você não tem esse vídeo e você, vamos supor que você contrate aí três pessoas por mês, que, que tenha um, turn, turno, um turnover aí de três pessoas por mês no seu negócio, que num, numa equipe de vendas é muito fácil acontecer isso, Imagina que você vai gastar uma hora falando para esse cara como sua empresa funciona. Então, em vez de você investir uma hora e dar o um link para o cara para ele aprender como funciona e ele só tirar as dúvidas com você, você vai gastar mais de uma hora com cada uma dessas pessoas e só aí já foi três horas da sua vida embora. A sua vida que poderia estar tá focada na gestão. E por que, que a falta de organização traz esse tipo de problema? Porque o empresário e o empreendedor e o gestor desorganizado, ele está focado na operação. Ele está focado ali, como o Eduardo disse, em pagar o boleto e não deixar o imposto vencer, de cobrar o contador e de ver o fornecedor que está cobrando o cara, ele quer um fornecedor mais barato. É isso que está no radar dele. Mas ele, quando você entra no... no no ciclo operacional do negócio, você esquece a gestão, porque a gestão são olhos de águia, você tem que olhar por cima o seu negócio, você tem que ver o ambiente externo, você tem que ver o ambiente interno, você tem que ver as ameaças, você tem que ver as qualidades que você tem, e isso se você estiver fazendo o trabalho ali, vamos dar de novo o exemplo do nosso médico veterinário, se ele tiver só cortando pelo de cachorro, dando banho em cachorro e dando remédio para cachorro, ele esquece de ver que está abrindo uma clínica veterinária gigantesca do, no outro lado da rua dele e que aquilo ali vai acabar com os clientes dele. Ou que aquele aplicativo, se ele tem, por exemplo, um hotel para cães, ele vai ver que aquele aplicativozinho de, de você passear com o cachorro, que é o que é o Dog Hero, né? Que é um aplicativo que você, quando você vai viajar, você vê ali uma casa que alguém fica com seu cachorro. Ou se você gostar de cachorro, você se você se coloca à disposição para tomar conta do cachorro dos outros. Isso daí mata esses hotéis de cão. E o cara que tá ali cortando pelo de cachorro e arrancando a dente de cachorro e dando remédio para dor de barriga, ele não tá enxergando isso. E com isso o negócio vai morrendo sem que ele perceba. Na hora que ele perceber, isso é igual um iceberg. Quando você começa a ver a ponta dele, lá para baixo já tem dois terços do volume dele já tá embaixo d'água. Já tá ali pronto para submergir e matar o negócio. Então, essa visão gerencial é de suma importância ah Vander, mas eu sou sozinho cara. Eu, eu sou engenheiro aqui e eu faço as minhas plantas, eu vendo meus projetos mas você precisa se organizar mesmo sendo sozinho você precisa imaginar a sua empresa uma estrutura empresarial quem que é o gestor, quem que é o vendedor então você vai dividir a sua semana com os chapéus que você vai, vai, vai colocar você na segunda-feira vai ser vendedor, na terça-feira você vai ser o executor, na quarta-feira você vai para a rua para resolver problema de banco, falar com o contador e na Receita Federal pedir para baixar os seus impostos. E isso tem que estar tá claro na sua mente. Por quê? Porque a partir do momento. Se você começar dessa forma organizada, quando você contratar o seu primeiro funcionário, você já tem a função dele definida antes mesmo de contratá-lo. Você não vai contratar porque você precisa, ah, preciso de um cara para me ajudar que eu estou sobrecarregado. Não, preciso de um cara para fazer a prospecção e venda externa. Preciso de uma secretária para organizar esse, esse esse processo. Então você começa a distribuir os processos do seu negócio dentro das funções que você criou e que anteriormente eram todas executadas por você. Isso não é nenhuma maluquice, isso funciona. No meu caso, quando eu depois que eu fracassei lá com assistência técnica e como dealer da Claro, eu parei, eu passei um ano trabalhando, voltei para o mercado né que, depois que você tem família, não tem como você ficar tirar simplesmente um ano sabático, os boletos continuam chegando. Então eu voltei para o mercado e eu fiquei um ano no mercado para voltar para abrir o meu próximo negócio, que aí eu já vinha com uma outra cabeça. O porquê? Esse ano que eu tirei trabalhando na indústria novamente, eu consegui enxergar exatamente os pontos nos quais eu errei. E eu listei esses pontos e falei, olha, o próximo negócio eu não vou ter esses problemas. Posso ter outros problemas, mas esses problemas eu não vou ter. Então, a partir daí sim, aí eu comecei a agência de forma organizada. né E eu comecei sozinho, não tinha ninguém para me ajudar. Isso que eu acabei de falar para vocês, eu sim. fiz comigo mesmo. né Então, é um exemplo pessoal e que funcionou. Hoje eu tenho duas empresas mais o podcast, então eu tenho três empresas que eu faço a gestão, ainda me sobe a tempo para viajar numa terça-feira e ir para a praia se eu quiser, me sobe a tempo para ficar uma hora por dia numa praça qualquer lendo, me sobe a tempo para fazer as reuniões de pauta do podcast, me sobe a tempo para fazer o trabalho que o podcast exige, né? e que hoje aumentou muito porque se tornou uma empresa, mas desde sempre eu e Eduardo tivemos essa, essa mentalidade, né? e às vezes até a gente entra um pouco em atrito, mas isso um atrito saudável, por quê? Porque o Eduardo é um, é um cara gestor, eu sou um cara executor, eu sou o um cara técnico, eu sou o peão da história. Né? Apesar de ter uma graduação baneira, eu sou o peão. Então eu sou um cara de mentalidade executiva. E o Eduardo sempre me chama a atenção. Vander, a gente precisa sair da execução. Isso daqui não agrega valor para o nosso negócio. Criar uma arte no Instagram e colocar todo dia não agrega valor para o nosso negócio. Agrega muito mais valor a gente ler um livro, esmiuçar o livro, fazer o resumo, montar uma pauta e criar um episódio em cima de um livro, do que eu ficar colocando lá artigo no WordPress, vendo se o link está funcionando ou não. Então, para resolver esse, esse tipo de problema que hoje a gente se encontra, nós entramos na parte de automação. Nós decidimos automatizar o máximo que nós pudéssemos. Para quê? Para que não houvesse erros. Então, a partir do momento que a gente contratar mais pessoas para trabalhar no nosso time, essa passagem de bastão vai ser muito mais simples. Então, E, e não tem aquela desculpa de não ter tempo. Não tem desculpa, a gente, às vezes a gente marca reunião à noite, eventualmente uma hora ou outra pode não dar certo, ou, ou tem um compromisso, ou igual a semana passada eu, nós tínhamos marcado algumas reuni reuniões à noite, eu estava viajando, confiei no meu 4G e o meu 4G acabou no dia 16 do mês. Né? Um plano novo aí que eu entrei e eu vi que o plano não, não me atende. Então o que, que aconteceu? A gente conseguiu adiar a reunião, fizemos reunião hoje sete e meia da manhã, então eu tenho tempo, a gente tem flexibilidade, e é isso que você precisa ter no seu negócio, você precisa de flexibilidade, mas para você ter flexibilidade de horário, você precisa saber qual é a sua função, o que, que você precisa fazer, quais são as suas atribuições, quais são as suas responsabilidades, quais são as, as, as responsabilidades do seu negócio na sociedade, porque ninguém vai te pagar à toa, né? você está sendo pago para resolver um problema. Que problema você está resolvendo? Então isso tudo tem que estar tá listado, tem que estar tá anotado, tem que estar tá em algum lugar, de alguma forma, isso tem que estar tá organizado. Senão o seu negócio vai morrer, porque você mesmo vai se tornar o gargalo do seu negócio. Né? Quando está tudo na sua cabeça, você vira o gargalo, cara, porque um dia que você não puder trabalhar, nada acontece. Aí você vai ficar maluco, poxa, esqueci de passar o e-mail, o WhatsApp tá, tá bombando aqui, eu tenho que responder, eu tenho que mandar a proposta do fulano que eu esqueci de mandar. Então fica aquele tormento. Então esse episódio é exatamente para isso, para mostrar para você que a desorganização no negócio, ele mata o negócio. E eu, a gente não está aqui para te ajudar a matar o seu negócio, a gente está aqui para te ajudar a prosperar, a gente está aqui para te passar as dicas de que nós mesmos vivemos, vivenciamos e se, nos ferramos sozinhos, né? e aprendemos ali na marra, dando cabeçada, e alguém também, eu tive alguns mentores, eu tive algumas pessoas que me ajudaram, o pessoal do Sebrae, eu tenho uma amizade enorme com eles, né? fiquei amigo de um consultor do Sebrae que, que fez um treinamento interessante de, de gestão estratégica, né? eu fiz um treinamento de gestão estratégica através do Sebrae, que foi o divisor de águas. A partir dali, eu comecei a entender qual era o papel do meu negócio na sociedade. E a partir daí, eu consegui galgar é, patamares maiores. Então, é isso que a gente quer ajudar você a fazer. Se você está começando, se você já está no meio, se você pensa em começar, se você já está lá, isso é para você. Você vai conseguir extrair muito mais de produtividade. E produtividade, a gente está falando, no final das contas, de dinheiro. né? De dinheiro no bolso. Porque quando você consegue executar mais tarefas, você consegue prospectar mais clientes, você consegue vender mais, você consegue executar com qualidade e entregar no prazo, seja qual for a atividade do seu negócio, a tendência é que você cresça. E esse crescimento traz consigo um retorno financeiro. E também a gestão desse dinheiro, porque se você não estiver preparado para gerir um grande volume de recursos financeiros, você acaba se atrapalhando, você acaba é, se iludindo de que o que entra no caixa é seu, você acaba se iludindo de que você está rico, e não está, é só uma fração daquele dinheiro que é seu. E no começo de qualquer empresa, não é não é interessante você tirar nem salário, é interessante que você trabalhe de graça na sua empresa para você aumentar o equity. né? Se você tem um negócio de 100, de, de 100 reais e você é dono desse negócio de 100 reais, o que, que é melhor? Você ganhar 50 reais todo mês ou você aumentar esse negócio para que ele vire um negócio de mil reais? Né? Então você tem que trabalhar para isso, para aumentar o tamanho do seu negócio. E a partir do seu negócio sendo maior, obviamente você vai conseguir resultados financeiros melhores.
0: É isso aí, então só queria colocar três coisas que desde que o Vander falou aí, que eu, opiniões minhas aqui, é o seguinte: sobre empresa, empresa pobre, dono rico, empresa rica, dono pobre, coloca isso na cabeça, todo início é assim. Se você é um, é um, é um funcionário e tem seu salário e está satisfeito com isso, ou não está satisfeito, mas acha que tendo um negócio vai ser o contrário, esquece, tá? Então não, nem parta para isso, primeiro faça uma lavagem cerebral, aí entenda como funciona, porque no, no começo é isso mesmo, tem, tem pessoas que saíram do mercado corporativo, resolveram abrir o um negócio e ficaram anos sem salário, não é meses não, às vezes o cara fica anos investindo naquilo, colocando dinheiro, colocando dinheiro sem retirada, vivendo de outra coisa, que no caso, sei lá, você tem um bom emprego, você saiu ganhou uma baita de uma grana, você vai viver daquilo. Ou você tem um monte de casa de aluguel, você vai viver daquilo. Você não vai viver do seu salário. Se você não pode, cuidado. Você não vai ter um salário quando você entrar na sua empresa, tá? Senão você já está começando errado. A não ser que você tenha alguma coisa que você achou e aí você me avisa que eu também quero fazer. Mas normalmente não é assim. né Outra coisa, eu li um livro recentemente, eu não lembro qual é o nome, mas ele fala sobre justamente o que o Vânia comentou de técnico. Então, tinha uma mulher que era uma das melhores doceiras do mundo e ela abriu uma empresa de doce, abriu lá uma doceria. Virou a pior Administradora empreendedora de doce do mundo Porque ela era uma doceira Ela não era uma gestora de, um, de uma empresa Então ela Não se preocupava com o que precisava E ficava focada em comprar açúcar, fazer isso Limpar a cozinha, não sei o que E isso ela poderia contratar alguém para fazer isso Então se você tem uma paixão, você gosta de alguma coisa Não vai abrir alguma coisa porque você gosta de fazer aquilo Cuidado com isso, então outra coisa também que pode, é, isso tudo a gente está falando parece que não tem nada a ver, mas cara, isso é uma organização de negócio, quando você vai colocar no papel o que você precisa para abrir o um negócio ou para fazer uma gestão, cara, eu queria ter uma equipe, vou atrás do, dessa, desse cargo que eu quero na empresa, que eu quero ser líder disso e tal, você vai precisar ter alguns bônus e alguns ônus, então cuidado, se programa, vê se você está preparado para isso, tá? E última coisa só, o Wander falou sobre os cargos e tal, sobre as pessoas são contratadas e contratar. Cara, eu li o livro da Coca-Cola, do, do Zeman, do diretor de marketing da Coca-Cola, e ele fala que a Coca-Cola cria cargo depois que contrata as pessoas. Então isso eu achei muito interessante, porque o quê? Cara, você tem que ter gente boa do seu lado. Fazer o que tem que fazer, tem, tem trabalho infinito nas empresas. Você vai arrumar alguma coisa para esse cara fazer. E as empresas fazem o contrário. Ah, tem um cargo de analista, sênior, três estrelas para o cargo X, cara, será que é isso mesmo? Vou dar uma olhada nas empresas que, que tá precisando. Esquece de cargo, esquece de skill, de onde ele veio, o que que ele fez. Saiu no Estadão sábado agora uma matéria muito interessante sobre isso. As empresas já estão, eu falo isso há 20 anos e agora as empresas estão começando a se tentar para parar de contratar por quali qualificação, por histórico, pelo que o cara sabe. Cara, você tem que contratar pelo, pelo que a pessoa te entrega, pela vontade que ela tem, pelo fit que ela tem com o seu negócio, se ela tem vontade, se ela quer aprender, se ela está afim de fazer uma coisa diferente, se ela está engajada com o seu negócio. Isso é muito mais importante do que se ele tem especificação XYZ, graduação tal. É lógico que não estamos falando de um médico, né? Pô, o cara não precisa de medicina para operar os outros, não é isso? Mas às vezes assim eu vejo empresas, principalmente de multinacionais, pedindo tanta coisa que ela não sabe nem por que, que ela está pedindo que o funcionário tem que ter. Então tem que falar húngaro, mas por quê? Não, porque está na moda falar húngaro. então assim, Mas não vai usar, mas é legal falar húngaro. Pô. Então a gente vê muito isso. As, pessoas, as empresas perdem pessoas boas que sabem fazer coisas que podem resolver o seu problema porque o seu cargo não pede aquilo. Então toma cuidado também, você que é gestor, isso aí é uma desorganização, você não está entendendo como funciona a sua empresa. A sua empresa precisa de todo mundo, de todo tipo de pessoas, de todos os, ah, ah, todas as especialidades, entendeu? Então cuidado, isso também pode ajudar a prejudicar. E última coisa só que eu queria deixar é, só para vocês, aí 45 minutos quase, a gente, a gente tem um conceito em comunicação, em marketing, em vendas, que é o quantidade de vezes que uma pessoa compra de você ao longo da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que vai na academia, ela compra todo mês. Todo mês ela está pagando ali. Uma pessoa compra colchão, sei lá, a cada 20 anos, 30 anos. Então, quando você tiver um negócio, vai pensando num produto novo, cuidado, pense nisso na criação de um negócio e pense nisso com carinho depois. Eu vejo os clientes aqui que eu tenho, a gente conversa com alguns empresários. O negócio é vender. Depois que vendeu, o mais importante que é manutenção desses clientes, quer é ter um, um, uma organização de contatos, de quando esse cara comprou, o que, que ele gosta, qual que é o período que ele recompra. Cara, tem muita coisa que tem esse tipo de informação que é fácil. Então eu tenho um cliente hoje que trabalha com um ponto de venda, é uma, é uma, tem uma loja de rua, e ele não sabe quem é o cliente dele, quantas vezes compra, qual o ticket médio, ele não sabe nada. Então é, o Pão de Açúcar há mais de 25, 30 anos atrás já tinha o um cartão mais. Então a gente não entendia nem porque tinha aquele cartãozinho azul. Então o cara já estava pegando informação sua da década de 80 já. Então quem que é o fulano, o que, que ele compra, que horas que ele compra, o que, que ele gosta de comprar, o que, que ele nunca comprou, por que, que isso é que ele não compra. Então assim, é, cuide do cliente que você tem. É, na organização da sua empresa, deixe uma área fundamental que é entender o cliente, acompanhar o cliente. Cara, esse cara respirou, espirrou, você tem que estar tá, é, na cola dele. Era isso da minha parte, Wander. Mais alguma coisa aí?
1: Eu só lembrei aqui agora do, do livro Sonho Grande, né, do que o Jorge Paulo Leman, quando ele começou a primeira corretora dele, o ele, ele contratava as pessoas. O, o perfil do cara era esse: o cara tem que ser pobre e com um profundo desejo de enriquecer. O resto ele aprende, né? O cara tem que ter aquela, ele tinha que ter aquela gana de enriquecer e não ser rico, porque se o cara fosse rico também ele não, não teria aquele desejo de enriquecer. Então esse era o perfil que ele procurava. Então veio Beto Sicupira, veio toda essa turma aí que hoje são bilionários, vieram desse perfil, cara. Ninguém queria saber se o cara fala inglês, francês, espanhol, se fez MSDOS, se sabe, sabe JavaScript, whatever. Cara, você quer ganhar dinheiro? Essa empresa aqui, a gente é feita para deixar os outros ricos. Você quer ficar rico? Eu quero. Tem esse profundo desejo? Tem. Então entra, você está no time. O resto é eu ensinava, o resto é processo. Né? Então... É. Mas isso não aconteceria se ele não tivesse os processos, se ele não tivesse organizado a, a visão da empresa dele, né? O que, que ele que esperava da empresa dele? Ele esperava era atuar na, na compra e venda de ações e, e aquisições e fusões e multiplicar o seu capital. Essa era a função, esse era o objetivo dele. E vamos, vamos combinar que ele conseguiu com louvores, né, cara? Então é. vamos seguir quem está dando certo, né?
0: É. Então gente, esses dois primeiros episódios foram para realmente trazer um pouquinho de, de pontos ruins, negativos de desorganização, de bagunça na vida, no negócio. Então foi proposital para a gente entender qual que é o solo que a gente está pisando. A partir do episódio seguinte, semana que vem, a gente já começa a trazer um pouquinho mais de clareza de, de resoluções, de soluções, de como isso pode acontecer. A gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que tem saída, que tem luz, o túnel está ali, dá para sair. Com força de vontade, com dedicação e com vontade, principalmente decisão, você tem que decidir. Não adianta nada você não decidir tomar conta disso. E aí a gente está aqui para ajudar, tá? E se você assina o um laboratório, fique com a gente, continua, a gente vai falar sobre PDCA que é o Ciclo PDCA, muitas grandes empresas multinacionais usam e pequenas empresas também estão usando, que é para você ter um sistema de gestão mais organizado. Então, se você não assina, aproveite e assine que a gente vai fechar em breve. A gente falou de aumentar o preço, ninguém acreditou, deixaram de comprar, né, Wanda? Agora aumentou o preço. E a gente vai fechar o laboratório, não vai ficar aberto direto. Você só vai entrar em alguns períodos que a gente vai é, abrir pouquíssimas vezes no ano. Então, entra logo lá e aproveite. Beleza? Até semana que vem. Um abraço.
1: Forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.